0: Feinschmeckertouren Folge 087.
1: Feinschmeckertouren.
0: Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack. Von Bettina Fischer.
1: Und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren. Hallo, schön, dass du wieder bei uns bist. Super sogar, weil jetzt kommt sie die Nummer, die wir letzte Woche angekündigt haben. Wir gehen mit dir ins kulinarische Kunstimperium von Juan, Monica und Elena. Du hörst, welcher super bekannte, berühmte Koch einen Tag vor uns dort gegessen hat. Von einem Feinkostlädchen und von einer Bar, in die du echt eintauchen solltest, wenn du mal in Bilbao bist.
1: La Vigna del Ensanche heißt dieser Ort des kulinarischen Genusses, der kulinarischen Kunst. Die haben im Jahr 2017 ihr 90-jähriges Bestehen gefeiert und, ja, haben einfach eine klassische, schöne Bar, die heute noch, ja, genauso dasteht, die ist zwar renoviert, aber du siehst auf einer alten Postkarte, wie es genau so gleich ausgesehen hat. Und du kannst dort herrliche Tapas essen und, und kleine, kleine Imbissgeschichten. Wir sind da reingegangen. Es war eine Empfehlung von Maria, von unserer netten Bekannten aus dem Käse- und Kraftbierladen, den wir dir in der letzten Folge ja auch schon vorgestellt haben. Sie war auch ganz begeistert, weil sie wusste, wer da gegessen hat. Und sie hat uns aber nicht nur deswegen, gar nicht deswegen, sondern wegen der super Küche dorthin geschickt. Wir haben dort mittags an der Bar ja, so ein paar kleine Tapas zu uns genommen. Das war ein ein super toller Oktopus. Das waren Patatas Bravas, aber nicht dieses Stinknormale, sondern mit einem ganz besonders fluffigen Aioli auch dabei. Frittierte Artischocken, die waren eingelegt, äh, nochmal in einer beson in einem besonderen, so ein bisschen asiatisch angehauchten Sud. Und vor allem gab es einen marinierten Thunfisch mit Sesam und Reis. Der war einfach Bombe, ja. Und dazu... Ein schönes, kaltes Bier, so ganz gechillt, auf kleinen Bälkchen an kleinen Tischchen. In dieser Bar mit ganz, ganz vielen Spaniern, die dort ihre Mittagspause genossen haben.
0: Ja, also wenn du da hinkommst, brauchst du entweder Geduld oder du kommst zur richtigen Zeit. Und du kannst dir gleich ein Plätzchen ergattern, aber das lohnt sich echt auf jeden Fall. Und nebendran ist dann der Feinkostladen von diesem Feinkost Imperium Und auch das lohnt sich da einzutauchen, sowohl fürs Auge, weil die das ganz schön alles arrangiert haben und auch da mit den Farben spielen und dann auch diese ganz besonderen Schinken, dieser Joselito-Schinken, der ganz berühmt ist in Spanien für sein ganz feines, buttriges und auch sehr intensives Aroma von der Decke hängt und hinten dran ist dann eben das Restaurant La Vigna de Ensange und da musst du unbedingt vorher einen Termin machen, also wirklich eine Reservierung, entweder morgens für den gleichen Tag, wenn du Glück hast oder besser noch ein paar Tage vorher, weil da essen eben auch ganz berühmte Küche und das hat uns die Köchin dann selber auch erzählt dass ein Tag vor uns der Massimo Bottura aus Modena da war.
1: Ja, und er war deshalb da, weil im Juni 2018 in Bilbao der 50 World Best Köche Restaurants, der Pellegrino Award, eben ja, verliehen wurde. Und Massimo Bottura hat dort, nachdem er im Jahr zuvor nur Zweiter war, wieder den ersten Platz, den er zwei Jahre zuvor schon hatte, wieder den ersten Platz gewonnen und Massimo Botura der aktuell quasi nach dieser Liste beste Koch, das beste Restaurant der Welt, der wird wissen, wo es gut ist und der ist eben dahin gegangen, wo auch wir gegessen haben, ins La del in Sanche.
0: Das zeigt, dass wir einen mega genialen Geschmack haben. ja. <lacht>
1: Und ein Händchen dafür, uns gute Tipps abzuholen.
0: Absolut.
1: <lacht> genau. Ja, und wir haben mit der Küchenchefin gesprochen und haben auch mal ein bisschen so in die Töpfe geguckt und hinter die Kulissen. Leire Flores, ja, eine ganz sympathische junge Köchin, die aber sehr tough ist, glaube ich, und vor allem eine geniale Küchenzauberin ist, die hat uns dann auch ein bisschen verraten, so ihre Philosophie, die sie im Lavinia del Ensanche verfolgen. Hör den kurzen O-Ton auf Englisch selbst. Ich werde ihn danach kurz übersetzen. Ja, wir sind hier bei Lavinia heute Abend im Restaurant. Wir waren heute Mittag schon in der Bar drüben und wir haben hier eine der Chefinnen, Leide. Yeah, ja, Lady, please tell our listeners, what is the ultimate reason that everyone must come to you?
2: Okay, our cooking is not nothing special. We are a simple restaurant and the bar. We are we have 90 years. It's our anniversary this year. And we are trying to make simple things with a little bit with high quality of product. We don't make um, very difficult things. We try to maintain the product as much as possible. We try to have uh, the better fish, the, the meat is uh, the best quality, and we try to, to respect the product as much as possible. So that's, mm. I think this is a must because we have a lot lots of restaurants in Bilbao, in Spain, And they do wonderful things. We, we try to have the best product as much as we can. Mm -hmm. I think that's it. Yeah, that,
1: that's a good reason. Yes. And yeah, and you had some famous guests in the last days? We
2: yes, we had the uh, Italian for um, the 50 uh, best restaurants. We had uh, Massimo Bottura and the girl Bianchi. Okay. But uh, we also have lots of people that come from different places, and from Germany, from Italy, from France. so you are all welcome.
1: Yeah. Everybody is <laughs>
2: welcome here. Yes.
1: Yeah, yeah, that seems so. And, um...
2: and here we have a tasty menu two tasty menus, and you also have uh, uh, different courses to choose, so and mm -hmm. great ham. It's great. You have to taste it.
1: Yeah. It's a must. Yeah, we're looking forward to it. Uh, the really. bar
2: began with, with those, and that's uh, a great
1: toast. <laughs> Fine. Thank you. Welcome. Yeah, and so. good luck for the next 90 years. <laughs> okay, thank you very much. Leira hat uns eben verraten, dass es natürlich unheimlich viele gute Restaurants in Bilbao und auch in Spanien gibt und dass sie eigentlich gar nichts tolles, spezielles, hochtrabendes machen, äh, auch nicht Schwieriges, sondern sie machen relativ einfache Sachen, aber eben mit einer super Qualität der Grundprodukte. Und sie respektieren eben dieses Grundprodukt, wo sie einfach das Beste nehmen wollen, so weit wie möglich, damit sie am Ende ja, ein ganz tolles kulinarisches Ergebnis auf die Teller zaubern. Und das ja, das haben sie echt gemacht.
0: Und sie hat uns aber noch was verraten, weil einen dieser Gänge, den du jetzt gleich hörst, im Otron, direkt im Restaurant, wo wir gesessen sind und dieses Menü aufgenommen haben, haben wir Foie Gras gegessen und weil das so genial fluffig, locker, intensiv Musik geschmeckt hat, so dass ich gesagt habe, das könnte ich jeden Tag löffeln, haben wir ihr das Rezept. <lacht> Aus den Rippen geleiert, wobei wir mussten es gar nicht auf den, aus den Rippen leiern, sondern sie hat es echt ganz offenherzig direkt uns aufgeschrieben und hat gesagt, sie teilt ihr Kochwissen sehr gerne mit der Welt da draußen, weil sie möchte, dass ganz viele Menschen richtig gut essen und essen können und es einfach auch zu Hause zubereiten, weil es nicht schwer ist. So, und dieses Rezept, das findest du auf unserer Homepage. Geh einfach mal drauf, platz dir runter und mach's nach und genieße es.
1: Ja, geht ganz einfach. <lacht> <lacht> ja, und jetzt hör einfach das Tasting-Menü, was wir dort haben genießen dürfen, live aufgenommen aus dem Restaurant. Wir wünschen dir guten Appetit.
0: <lacht> ja, wir sitzen heute im La Vina de Lensange in Bilbao und genießen das Viergang-Menü und zu dem Viergang-Menü hat uns die Chefin dieses Restaurants noch empfohlen, wir sollen einen Joselito Schinken noch dazu bestellen und das war eine wirklich gute Recommendation, Empfehlung.
1: Also ich habe noch keinen spanischen Schinken gegessen, der so gut war wie der. Der war von einer wunderbar angenehmen Textur, ganz mürbe. Der war hauchdünn geschnitten, da habe ich sogar kein Fett weggeschnitten, weil dieses Fett auch einfach also wenig war und vor allem ja, fast so leicht transparent, gelartig und ein Aroma, ein wunderbar nussiges Aroma von dem Schinken wunderbar unterstützt hat.
0: Ich bin jetzt gerade richtig begeistert hier von diesem Kellner, von diesem Restaurant, weil also Burkhardt das Brot serviert bekam, zweierlei Sorten, da konnte er sich was auswählen habe ich ihm gesagt, ich würde gern ohne Glutenbrot haben oder eben auch keins, was auch definitiv kein Problem für mich wäre. Da hat er sofort angeboten, er könnte mir innerhalb von 20 Minuten ein glutenfreies Brot backen. Und da bin ich echt recht begeistert, weil ich wüsste nicht, wann mir das irgendwo vorher irgendjemand angeboten hätte. Also manchmal gibt es glutenfreies Brot zum Essen, die haben das vorrätig, aber eher selten. Und der Service hier drin der ist einfach richtig gigantisch. Auch der Rest vom Menü wurde dann sofort abgesprochen und die Chefin des Hauses hat dann auch sofort umgeschalten und hat mir jetzt wohl fürs Dessert eine besondere Variante geplant, wo kein Gluten drin ist. Also die Spanier, und das ist uns jetzt schon ein paar Mal aufgefallen in den Restaurants, die sind da echt gut eingerichtet und auch bei den Frühstücken gibt es oft wirklich glutenfreie Produkte, glutenfreies Brot oder eben auch mit Soja, wenn da jemand Probleme hat mit Kuhmilch, das geht super hier.
3: This is the first course of the menu, Royal de Foie Gras. It's a kind of a baked foie gras, with a Reduktion reduction of Pedro Ximenez, PX und eine an apple sauce Enjoy!
1: Thank you!
0: Foie gras in allen möglichen Varianten ist genau das, was Burkhard und ich so unglaublich lieben. Aber das, was uns hier heute serviert wurde, das toppt erstmal alles. Also diese Leichtigkeit und Fluffigkeit und dann mit dieser Reduktion von Petro Ximenez. Das ist einfach eine Wucht Also ich würde gerne Entweder den Koch mit nach Hause nehmen Dass der mir das regelmäßig zu Hause kocht Oder gerne ein Kilo oder zwei
1: Ja Tina, da lässt sich eigentlich Nichts mehr hinzuzufügen Es war ja auch noch Doch eines, fällt mir noch ein, genau Es war ja nicht nur die Reduktion von dem Sherry Sondern es war auch Eine Apfelweinsoße dabei Als zweite Komponente und auch die war wirklich super passend zu so diesem Foie Gras in einer Textur, wie ich sie noch nie genossen habe und wie sie einfach eine perfekte Kombination war. Also wenn das hier so weitergeht und da bin ich fest davon überzeugt, dass das hier genau so weitergeht, dann toppt das den mit Sicherheit verdienstvollen Fernsehkoch, aber von der Qualität her um Meilen.
3: So this is the second course of the menu. The roasted vegetables, they go with a celery cream, roasted vegetables, fried artichokes and a green bean sauce on the top.
1: Looks very good. We had this for lunch. The, yes. The, the artichokes? Yeah. Mm -hmm. <laughs> very good. Thank you. Enjoy. Thanks. Also, ihr hat's auch mal wieder mich als Fleischliebhaber völlig erwischt, was den vegetarischen Gang anging. Also das war Roasted Vegetables, wie der, ähm, wie der Camerero, der Servicechef, schon gesagt hat. Und ich war ja, richtig begeistert von diesen Aromen, von diesen Röstaromen, diesen verschiedenen Gemüsen, die wunderbar aufeinander geschichtet waren, auf einem Bild von celery ähm, creme Aber die haben alle wunderbar ihren Eigengeschmack entfaltet, die haben alle wirklich nach sich selber geschmeckt. Mit tollen Röstaromen, ganz dezent, das war überhaupt nicht irgendwie überbordend und ja, also eine tolle Geschichte.
0: Ich kann deiner Geschichte überhaupt nichts hinzufügen, einzig, dass ich dir schon immer gesagt habe, vegetarisch schmeckt klasse und wie du heute hier gesehen oder geschmeckt hast, habe ich recht behalten.
1: Na gut. Aber es muss halt auch gut sein, es muss schmecken, dann ist natürlich vegetarisch in Ordnung.
3: So we continue, this is a, a melty rice with uh, the crayfish. Enjoy.
1: Thanks. Na, da hat der Maitre Jon Eramund aber echt ein nettes Understatement gerade gebracht, als er uns diesen dritten Gang jetzt präsentiert hat. Von wegen, da gäbe es nicht viel zu sagen, es wäre nur Reis und Flusskrebs. Also das war für mich wirklich eine super stimmige Komposition. Der Reis war ganz locker, auch ganz leicht irgendwie und hat eine wunderbar dezente, ganz fragile Note gehabt von ja, von, von, Meer, von Meeresfrüchten, ja, von ein bisschen Fisch. Und ja, diese wunderbar zarte, butterzarte, dieser Flusskrebsschwanz, der da auflag, also, leicht angegrillt, nur von einer Seite und dann etwas durchgaren lassen, aber auf der anderen Seite noch, naja, man würde im Fleischbereich sagen, Rosa, das war schon richtig eine Hausnummer.
0: Ja, Burkhard, du sagst das, buttrig zart. Also, wenn dieses Menü unter einem Motto stehen würde, dann würde das bei mir unter buttrig zart stehen. Weil so hat es mit dem Schinken angefangen, so ist es mit dem Foie Gras weich, fluffig weitergegangen und auch jetzt gerade wieder mit dem Meeresgetier buttrig zart. Das wundert mich aber auch nicht, dass es genau so war, weil wir haben ja heute im Mercato del Ribera in der Markthalle gesehen, wie frisch die Fische dort in der Auslage waren. Und es hat uns total angeätzt, dass wir hier nur auf der Durchreise sind und nicht in der Lage sind, hier Fische zu kaufen und selbst zu kochen, weil dieses Angebot hier, das ist so umwerfend genial. Also wenn du auf jeden Fall mal nach Bilbao reist, dann solltest du unbedingt auch diese Markthalle besuchen. Ja, und passend zu unserem Fisch braucht man natürlich auch was, in was unsere Fischgänge schwimmen können. Und da haben wir heute... Ein Weißwein ausgewählt, einen Izas Mendi 7 heißt er, den hat uns der Kellner empfohlen. Das ist ein Weißwein, der in der Hauptsache mit der Chacolirebe Rebe gemacht wird und damit die Säure, die der Chacoli normalerweise mitbringt, ein bisschen dezenter gemacht wird, wurde sogar Riesling beigegeben. Und ja, normalerweise ist es ja einfach so, dass Riesling bei uns ja tatsächlich die Rebsorte ist, die die Säure mitbringt. Aber es gibt offensichtlich hier eine Weißweinrebsorte, die noch mehr Säure hat als der Riesling.
1: Der Chakoli ist schon richtig geradeaus und ja, durchaus ein kantiger Vertreter, aber eben auch ein frischer. Aufgrund dieser wunderbaren Meereslage, die diese Weinreben einfach genießen dürfen. Ja, ein richtig frischer, toller, auch leichter Wein, ja, den man hier auch wirklich einfach zum Mittagessen wunderbar genießen kann. Und in dieser Variante mit dem Anteil Riesling, was ja eigentlich gar nicht so unsere Rebsorte ist, in der Regel, aber natürlich wir die Aromen mögen. Jetzt bringt er die Aromen da tatsächlich rein. Und ich hatte echt so, ja, ganz also leicht florale Noten und ja, diese Geiermelone, also so gelbe Noten und ja, Einfach auch einen sehr schönen, präsenten Körper, der wirklich auch da ist und standhält. Und ja, Fällt dir noch was ein zu dem Wein?
0: Papaya habe ich gerochen. Ich finde ihn auch sehr, sehr angenehm, weil ich bin ja diejenige bei uns beiden, die sehr extrem auf Säure reagiert. Und der Wein, der macht mir echt überhaupt nichts aus. Und der unterstützt auch diese Gänge hier wirklich ausgezeichnet
3: so we just uh, already arrived to the meat uh, it goes with um, pickled onions and watercress and the, the main course is um, the neck of the pork okay the pork collar that has been 12 hours at the oven at 85 degrees so it's really a melty meat you will see it with the knife and the fork that you can break it <laughs> without making a,
1: a strong okay fine it looks and smells very good
0: Butterzart geht es auch beim Fleischgang weiter. Schweinenacken, zwölf Stunden auf niedriger Temperatur gegart, mit eingelegten, geschmorten kleinen Zwiebeln und einem Hauch Brunnenkresse. Auch die, die Soße, die da aus dem Schweinenacken rausgebraten wurde, die hat schon so super geduftet, dass es mich wahnsinnig angemacht hat von diesem Fleisch zu essen und es war genauso, wie der Kellner uns gesagt hat da brauchst du überhaupt kein Messer weil da fährst du einmal mit der Gabel rein dann löst sich Faser für Faser und du hast ein butterzartes Erlebnis im Mund
1: Ja, so macht auch mir mal ein Stück vom Schwein Spaß das wir ja wirklich nur sehr selten essen, aber in der Variante, wow aber ich befürchte, Tina, dass du jetzt von mir erwartest, dass ich daheim den Schweinenacken genauso perfekt gare und dir genauso perfekt präsentiere. Und da wird es natürlich schwierig.
0: Und nicht nur das Schweinenacken, lieber Burka, auch der Gang mit dem Selleriespiegel und den Vegetables drauf.
1: Ja, Tina, das ist natürlich klar gar kein Problem. Ich muss halt nur schnell nach Bilbao fliegen, in die Markthalle gehen und dann die entsprechenden Grundprodukte einkaufen. Aber... Wenn ich das mache, dann werde ich hier auf jeden Fall mal einen kurzen Zwischenstopp machen.
0: Und weil ich da ja aufpassen muss, dass du auch das Richtige kaufst, <lacht> bin ich natürlich selbstverständlich deine Begleiterin.
1: Na klar, ich meine, wir sind ja deshalb schließlich auch die Feinschmecker-Tourer. Und gemeinsam machen wir das, weil es da am meisten Spaß macht. Und außerdem für dich, wir sind ab morgen auf Erkundungstour ins Rioja Alavesa. Das heißt die baskische Ecke des Riojas, wir haben schon zwei Termine mit zwei spannenden Weinkellereien gemacht und vielleicht finden wir auch noch das eine oder andere, also hör wieder rein. Es wird sich auf jeden Fall lohnen.
3: So we have already uh, arrived to the dessert. A chocolate bomb. We call it also our chocolate con churros. I don't know if you have ever tried Spanish chocolate con churros dessert, but this will remember you. <laughs> These are uh, some uh, small uh, chocolate balls with tempura on the top, mm -hmm. tempura, and we fry them. They be used with those balls you see at once on your mouth. The ball in your mouth it will break it because the chocolate inside the ball is liquid and you will remember the taste of the chocolate con churros. It has also chocolate with milk foam to clean a little bit your mouth after having the bombs. Oh. Enjoy. Okay. I Thank you, you, Ed.
1: Es ist wirklich ein Piddy, dass wir jetzt auf den Dessert gekommen sind, weil der Rest war fantastisch.
3: Danke. Ich uh, hoffe, dass ihr bereits ein gutes Mehl habt. Und wir we werden später mit einem guten good coffee. Yeah.
1: Ja, danke. Ja, die Churros Schokoladenbomben auf dem Schokoladensee. Das war jetzt wieder genau die Sprache des Menüs weitergeführt. Zartheit in der Textur und Eleganz in den Aromen, das hat sich jetzt echt fortgesetzt und war für mich ein richtig klasse Abschluss für ein wirklich grandioses Menü. Also da kann man der Maria von der La Manducateca wirklich nur dankbar sein, dass sie uns diesen tollen Tipp gegeben hat.
0: Ja genau, dankbar, das bin ich ihr auf jeden Fall, weil das war ein total geniales Erlebnis heute Abend und wenn ich mich meinen Weg irgendwann mal wieder nach Bilbao führt, dann mit Sicherheit auch hierher und unseren Abschluss, der wird jetzt grün werden, weil Kaffee um die Tageszeit, wir haben jetzt etwa 22.30 Uhr, das backen wir einfach nicht mehr, weil da können wir nicht mehr schlafen. Und was unser grüner Abschluss gleich sein wird, das sagen wir dir gleich. Ein Licor de Herbas de Galicia, der ist hellgrün im Glas mit Eis. Wir kennen den Herbas sonst von Mallorca und von Nordspanien. Der ist, ja, der ist etwas kräftiger, deftiger, robuster, kantiger und bringt auch viel Anisaromen mit. Der hier, den wir hier jetzt kennengelernt haben, der ist viel, viel heller in der Farbe und auch viel filigraner im Geschmack und vor allem ohne dieses Anis.
1: Ja, passt für mich wunderbar als Abschluss genau in den Rahmen. Der ganze Abend stand eigentlich unter genau diesem Motto Butter zart, sanfte Texturen, zarte Texturen, filigrane, dezente, aber ehrliche Aromen, ganz natürliche Aromen, die trotz ihrer Zartheit wirklich aber nachhaltig am Gaumen präsent sind und einfach super Spaß machen in der Textur, in der, in der Darbietung und im Geschmack sowieso. Also... Wenn du nach Bilbao kommst, dann musst du unbedingt in diesem Restaurant essen und du musst vor allem, damit du das machen kannst, absolut eine Reservation vornehmen, weil sonst hast du keine Chance in diesen Laden reinzukommen. Und das wäre wirklich schade, denn für uns wird hier die wahre Kunst der Küche präsentiert, die du mit Sicherheit in Ergänzung zum Guggenheim super genießen wirst.
0: Zum Abschluss unseres Menüs hat uns jetzt der Kellner zwei schöne Postkarten an den Tisch gebracht. Eine uralte Aufnahme vom Inhaber und dessen Sohn von Lavinia de l'Ensanche mit der Bitte, unser Feedback abzugeben. Also eine Postkarte ist für uns als Erinnerung zu Hause und eine Postkarte ist dafür, dass wir unser Feedback über den Abend, über das Restaurant abgeben und dass wir dieses Feedback per Postkarte hierher zurücksenden. Das finden wir eine total nette Idee. Der Kellner hat uns erzählt, das finden Sie einfach besser als irgendwelche anonymen Rezensionen auf TripAdvisor oder was es halt auch immer noch gibt. Und ab und zu werden dann auch diese Postkarten, diese Feedback-Postkarten, dann wohl auch auf der Homepage oder auf Instagram veröffentlicht und gepostet. Finden wir super, weil da einfach der persönliche Kontakt dann wieder mehr gewahrt wird und ich denke mal, dann auch die Feedbacks wirklich ehrlich abgegeben werden.
1: Mensch, Tina, wir sind jetzt berühmt. Wir haben es geschafft. <lacht>
0: Weil wir da gegessen haben, wo der Massimo Botura gegessen hat. Oh,
1: jetzt
0: <lacht> naja, ein bisschen berühmt sind wir ja schon mit unserem Podcast. Wir <lacht> arbeiten ja drin mit unseren oh. Feinschmeckertouren, Dass wir irgendwann auch mal so berühmt Richtig. Nein, ich will gar nicht so berühmt sein. Nicht? Nein.
1: Aber gut essen will ich schon immer.
0: <lacht> auf jeden Fall.
1: Und das kannst du da im Lavinia del Ensanche auf jeden Fall. Also super gehobene kulinarische Kunst am Teller und am Gaumen. Aber ansonsten ja, bodenständig und normal geblieben. Das finde ich toll. Ja. Deshalb wird es wahrscheinlich auch dem Massimo Coutura da so gut geschmeckt haben.
0: Vermutlich, weil die Italiener, die essen ja gerne da, so wie Mama kocht. A la das, casa. A casa. Und so ist es da. Gute Qualität, Alla casa.
1: Ja, wenn du nach Bilbao kommst und vielleicht nur, um dort zu essen, das würde sich schon lohnen, dann wünschen wir dir heute schon einen super guten Appetit. Weil darauf kannst du dich richtig freuen.
0: Genau. Mahlzeit.
1: Ja. Und adios. Bis zum nächsten Mal.
0: Adios. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.